0: CIBL 105, Montréal.
1: Vivre Montréal. 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 Alors, ici CIBL, on entre en onde bientôt. bientôt dans 5
2: minutes. CIBL 105, au
3: cœur de Montréal.
4: C'est un ring, le théâtre. C'est un ring poétique.
3: C'est des choses qui se produisent dans les rues, dans ces, dans ces périodes où les gens ont besoin de se rassembler. C'est
5: vrai que
4: sur la scène,
5: on ose dire des choses qu'on oser, n'oserait on pas dehors. Quand on est dans la révolte,
4: on est obligé de dire les choses malgré. Essentiellement ça. pour dire les fragilités. Et pour prendre soin des fragilités. Pour,
5: pour être dans un vrai rapport avec le public. Et c'est pour ça que pour moi, ça reste l'endroit de la vérité.
3: Et on doit s'organiser. Et on veut... Que... Créer autre chose et on doit comme insuffler la possibilité de nouvelles images, de, de nouvelles visions, de profitons d'en être là pour cette fois ne plus nous laisser avoir.
6: Un peu particulier euh, nous recevons euh, c'est quoi c'est un hôtel en fait ouais, Ça c'est un hôtel. la première fois qu'on fait en extérieur on est vraiment très très content donc nous recevons Odile Sankara et Aristide Tarnagda euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce contexte particulier euh, hors de l'émission pour parler d'un spectacle euh, de au FTA euh, la plus secrète mémoire des hommes à partir du roman euh, de Mohamed Bougassar euh, au début les questions c'est un, un peu simple parce qu'après on rentre dans le vif du sujet, mais on, je me demandais moi pourquoi, pourquoi vous avez pris ce, ce roman là je, je sais que Aristide tu as déjà adapté euh, un texte euh, de Mohamed Bougassar à la scène, euh, pourquoi celui-ci euh, avant, avant qu'il soit célébré par le monde entier euh, en France et le Goncourt c'est un gros prix euh, ça, ça, ça fait bien vendre, donc avant tout ça pourquoi tu as, as, as choisi ce, 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 ce texte oui, bien sûr. Je oui. ferai montage, euh, si jamais.
4: Euh, donc, euh, Bougard, c'est un auteur qui m'accompagne depuis maintenant 4, euh, voire 5 ans. Euh, depuis que je suis tombé sur euh, Terre Sainte, euh, j'ai lu euh, toute sa production de, de Terre Sainte à. à en passant par Silence du cœur, de Purs Hommes, et puis eh bien, ce dernier. Donc c'est un auteur que j'estime important. Euh, et que le continent euh, doit entendre parce que c'est un, un auteur qui arrive avec une écriture euh, euh, puissante une écriture euh, euh, on va dire qui, euh, qui qui nous réhabilite quelque part et qui nous euh, qui nous euh, qui nous éveille qui nous qui, qui aiguise en nous, qui éveille en nous euh, le sens de la responsabilité, euh, mais qui aussi qui ramène la langue. Euh, au cœur euh, euh, de notre notre quotidien notre, de no notre pratique et, et c'est parce que j'ai l'impression aussi que c'est un auteur de théâtre parce que quand je le lis euh, je vois tout de suite euh, des situations euh, dramaturgiques en fait des, des, euh, je, je vois du théâtre d'ailleurs on, on en a discuté euh, il n'y a pas très longtemps, lui et moi et effectivement euh, il, il va écrire euh, du théâtre, enfin directement pour le théâtre parce que il, il dit que ce que je fais à partir de ces romans euh, ben, a révélé aussi euh, cet aspect là et puis on voulait aussi le Goncourt c'est une célébration euh, euh, française on va dire euh, tout de même et puis il fallait aussi que nous on, on, on le célèbre d'une certaine, d'une certaine façon, et c'est pour ça que voilà, j'ai bien voulu euh, adapter euh, la plus secrète mémoire des hommes.
6: Justement, il y a un auteur aussi qui écrit beaucoup de, de romans et qui passe au théâtre La Rentrée Prochaine, qui s'appelle Gauze et qui a dit justement qu'il avait fait un putain de classique avec ce texte-là. Alors, je ne sais pas si c'est important, les classiques ou pas, mais euh, il y a une entrevue qui a donné au monde Gauze, il y a, a quelques temps de ça, et puis il parle de putain de classique à propos de ce texte-là, et je trouve que ça renvoie ensuite à tout un point justement d'interroger dans le texte de, de Bougassar, il y a ça aussi, la, la littérature, et puis aussi de, du point de vue de la littérature d'où elle est centralisée. Mais est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ce, cette idée qu'il a, il a fait quelque chose qui s'appelle un classique. Euh, N'importe, vous pouvez.
5: Oui, je pense que dans Bourrasal utilise même ce terme dans, dans la bouche de euh, comment s'appelle ce personnage qui la, la lettre euh, euh, le congolais. Moussimba dit euh, ben, ce putain de, et son putain de, 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 de roman et donc voilà c'est oui c'est un c'est un, un bel ouvrage je pense que c'est oui des classiques parce que c'est des références aussi on a besoin de références et euh, quand on prend quelqu'un comme César il restera une référence et c'est un classique
6: voilà. Je trouve que ça, ça a, parce que j'avais des questions avant de voir le spectacle, et puis je ne voulais, je voulais pas tirer mes questions à partir du spectacle, mais je trouve que le, le spectacle questionne ce, que ce, ce que je me posais aussi comme question, et il est vraiment question de littérature dans, dans le texte. Et, et, et ce qui, ce qui m'intéresse aussi, c'est justement d'où parle la littérature, et euh, encore une fois, je re, ben, pour, pour en finir avec Goz, mais justement... Euh, dans cet article-là, Gauze nommait que les derniers grands romans, les derniers grands textes venaient d'une francophone, venaient de partout sauf du territoire français, de la métropole française. Et il se questionnait en se disant pourquoi les, les grands romans, depuis quelques années, sont partout sauf de la France. Et c'est vrai que je me reconnais un peu là-dedans. Euh, je lis beaucoup plus du théâtre. Euh, hors euh, territoire français mais je lis, quand même, non, je lis quand même du roman aussi et, et c'est vrai que je trouvais cette réflexion intéressante et je citais Goz qui dit que lui il justifie cela parce qu'il dit qu'il y a une appartenance à une autre civilisation à une autre manière de voir le monde dans lequel seul l'immatériel compte et je me demandais moi, j'ai l'impression depuis quelques années, c'est peut-être euh, l'ordre du fantasme, que la littérature, je pense que le centre névralgique des fois se déplace ou alors c'est vraiment juste du fantasme, mais qu'elle va puiser une, une originalité et, et une nouvelle énergie ailleurs que sur le territoire français. Et ça date de longtemps. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Et quand Goss dit ça très, très récemment, je trouve que ça sonne assez juste. Je te laisse.
4: Oui, euh, je suis euh, d'accord avec Gauze parce que peut-être que euh, nous, enfin nous... Euh francophone non francophone à la fois parce qu'il y a cette ambiguïté là aussi qu'on a euh, parce qu'il y a quand même une, une grosse partie euh, de, nos, de notre population de notre peuple qui a un rapport euh, complexe avec, avec le français, avec euh, la langue française donc ce nous là euh, je pense que effectivement on a besoin de faire émerger euh, cette image immatérialité euh, et de se raconter. On, je pense qu'on a une époque où on a besoin euh, de refonder nos, nos, nos mythes, nos récits, d'exhumer, ou même pas d'exhumer, ou en tout cas de les mettre au monde, de, de, de créer quelque chose euh, euh, qui puisse euh, faire euh, sens, qui puisse euh, nous réhabiliter, comme je l'ai je, je dit tantôt, et que euh, cette chose qui nous habite et, et dont on en est gros, euh, ben on, elle, elle, se, elle se manifeste, elle se met, elle se met euh, au monde par le travail d'auteurs ben, tels que Gauze lui-même, tel que euh, euh, Samisak ou, ou récemment, euh, comment elle s'appelle, la Camerounaise euh, qui a eu le, le, le prix Kourouma euh, Oswald voilà, non, on parle avec les aquatiques. Et puis, il euh, y, y a aussi ce Congolais euh, euh, qui vit ici, euh, qui, a, qui a publié Le ventre du Congo. Euh, ah, J'ai oublié son nom. Je ne suis, suis pas très réveillé là, moi. <rire> Voilà. Euh, il va me il va manger Blaise Ndala. Blaise Dallard avec le ventre du Congo ou même Sinzo avec euh, euh, son premier roman euh, aussi jeune donc je pense que c'est la soif vraiment de de, de, de de se réapproprier un récit, euh, de se réapproprier euh, enfin, de, 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 de sculpter, de tailler une
6: âme quoi, voilà, euh, quelque part Est-ce que ce n'est pas aussi un rapport même presque à la littérature elle-même et que je, je peux mettre aussi le, même le Québec là-dedans bon, j'ai arrivé au Québec il y a 5 ans, puis j'ai un rapport aussi à la France qui est maintenant un peu distancé. Je, je, le, je le comprends comme un pays lointain. Euh, ben, je, viens, je viens de là, mais c'est vrai que ça fait 5 ans que je ne suis plus en France. Puis je trouve que même ici, dans la littérature, et évidemment quoi, il y a un rapport d'attirance, détestation aussi avec ce, ce centre que peut être la France et ses grands salons rouges, mais je me demande s'il n'y a même pas quelque chose de, peu de rapport à la littérature qui est un rapport plus, je ne sais pas, incarné au littéraire. Euh, un, 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 en France, la littérature, ça va être quand même le cliché du, euh, du salon, euh, des, des fauteuils assis et, et, et de, et de l'académisme qui. qui, qui m'a beaucoup formé et porté, c'est pas du tout pour renier ça, mais j'ai l'impression que même lorsqu'on est ici au Québec ou ailleurs, il y a un rapport peut-être plus corporel, plus charnel à la litt littérature, et moi ce qui m'a ce qui, ce qui aussi formé euh, et, et ce qui m'a un peu... Euh, Émerveillé et bouleversé, lorsqu'on lit de manière presque, euh, presque académique le, le, les discours de Sonny de Laboutinci, lorsqu'il arrive, ben, il, je, il y a tout un autre rapport, je trouve, à la littérature même, et dans la, avec laquelle je me sens plus proche. quelque chose d'un peu, je ne sais pas, énervé en colère, euh, le poète dans la cité, que des fois, j'ai l'impression qu'on peut perdre un peu dans des belles émissions euh, françaises, dans lesquelles était invité Mohamed Bougassar aussi, mais la grande librairie où on est assis, puis on attend. Et bien j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que fait François Bunel en plus. Ouais. Mais, mais c'est un autre rapport, je trouve peut-être un peu plus passif, alors que dans d'autres littératures francophones, et j'inclus je pense le Québec, de, aussi de ce rapport-là où on n'a pas à, à forcément à honorer la mère patrie la France avec ses grands salons rouges, on a un rapport peut-être plus, plus vrai, plus juste et plus carnassier à la littérature.
4: Oui, il est vrai que on a un rapport euh, charnel, euh, sanguin, comme ça, avec, euh, avec euh, ben, la littérature, avec les, les auteurs, mais c'est parce que c'est peut-être peut quelque chose quelque chose qu'on, euh, je pense que des pays comme la France qui a un background littéraire quand même assez, euh, assez fourni, assez riche, a été repu à un moment donné et que euh, ben, la satiété ça, ça crée parfois un malaise euh, quelque part et que donc euh, il y a quand même des enjeux qui sont très importants aujourd'hui sur le continent et que euh, ce rapport à la littérature justement ne peut pas se, se résumer à un rapport de, de salon feutré ou de euh, c'est plutôt un, un rapport euh, ouais, charnel un rapport beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus euh, dynamique beaucoup plus euh, euh, combatif en fait voilà je, je, je pense que c'est peut-être lié à ça aussi et que la littérature c'est quelque chose euh, euh, mais qui nous tend la main et à qui on tend la main aussi voilà pour euh, pour se relever pour les enjeux pour pour les récits
5: je pense aussi qu'il y a, tu l'as dit, on est dans des urgences. C'est-à-dire que quand on écrit, quand on lit nos auteurs, ils euh, sont justement ces enjeux-là, parce qu'il y, y a une complexité aujourd'hui dans la posture même du continent africain. En tout cas, je parlerai plus du continent africain. Donc des auteurs africains qui se réapproprient une langue, mais pour, pour s'exprimer euh, à partir, même s'ils vivent ailleurs, mais ils parlent à partir du continent. Donc euh, cette langue-là ne euh, peut pas rester dans la pure euh, littérature euh, euh, voilà, classique euh, française euh, telle qu'on l'a connue dans les siècles de lumière. C'est ça, forcément. Euh, C'est comme Sony. Sony, je pense, a été euh, peut-être Césaire même le premier à, à, à tordre le coup à cette langue pour s'exprimer.
7: Portrait de roi peintre. Chat noir sur fond de tôle. Jaguar les clés dedans. Robe sur corde à linge. de beauté de sablier coincé dans le ghetto. Patience, la chanson. Mais sans presse, pas de limonade, et cœur entier d'offres, demandez en pas trop. Wow, wow. Tous les grands titres savent, on a perdu un riche d'emploi. Disparu, plus de gaz. Il y aurait mieux fait de garder le trousseau comme concierge, café équitable. Tambour non vegan, cocaïne de plateau, un spongeux, le mensonge, pasty sable, le pardon du voleur de miel, de lune, au harpon d'obsidienne qui égrène l'oxygène, le pouvoir d'une pincée. Coup de pinceau distingué, l'œuvre d'un cinglé, hijack la scène, certaines diront qu'il aurait dû le flinguer. La belle est de retour, rebelle et froide, à la lumière qui est sienne, on parviendrait même pas à faire demi-tour, il s'est les dents oh. Tous les grands titres savent, on a perdu un riche d'antoile. Ici, les dents hautes, les voiles qui nous cachent, claquent la vérité, check, loft vue sur soi, mère d'espoir, poussière de grimoire, clair dans le noir. La magie survit avec un verre de lavande, Entoure ses lèvres bracadabrant. Le vilain sans qui est dessus gagne dans le blabla, à distance d'un virement, d'une fin heureuse, sur la frontière à côté. Du ridicule à revendre Le monde en a plein les poches C'est lui qui décide J'aime pas la compote de pommes Qui pète ma bulle de cid
6: Le temps, parce que moi vraiment je suis produit de la culture française enfin, j'ai grandi dans ces écoles j'ai fait toute l'école française je suis arrivé ici tardivement mais lorsque euh, je, bah, je vous ai beaucoup lu je vous entends parler aussi je, je me ça me fait vraiment du bien j'ai l'impression que euh, ou lorsque j'ai en, entendu le texte hier soir je connaissais un peu son texte mais je l'avais jamais entendu parler, ce qui est quand même l'essence de, de la poésie et c'est drôle parce qu'on se trouve des, des fraternités ou des sororités alors que j'ai un, un bagage qui est très très différent, j'imagine de, de Mohamed Bougassar, mais j'ai l'impression que, pas que j'écrirais du, du tout comme lui, mais que ce qu'il me dit résonne extrêmement juste et je trouve que ça, ça fait du bien parce que des fois on, se, on a besoin de se chercher des, ouais, des fraternités ou des sororités dans, dans, dans nos environnements littéraires et puis c'est aussi, je voulais aussi aller là-dessus, c'est... Euh, je suis jamais allé, c'est un peu comme les rêves qu'on a, les récréatrales, par exemple. T'es directeur encore oui. Directeur des récréatrales. Euh, et, par exemple, je trouve que, euh, comme ce que j'en entends parler, ce que j'en vois, ce que j'en lis puis je t'entendais en parler aussi où tu faisais des références que justement on jouait dans, dans des cours euh, qui avaient un rapport presque très archaïque très antique à ça euh, nous c'est ce qu'on essaye avec certains certaines de développer même ici, de jouer dans la rue de jouer, euh, de jouer dans des espaces communs on fait du théâtre notamment au Liban aussi dans des quartiers qui n'ont jamais vu théâtre et puis je pense qu'on retrouve étrangement ou alors encore une fois c'est du fantasme on retrouve une espèce de vitalité qui nous manquait et, et qu'on n'arrivait jamais à trouver dans, dans des lieux institutionnels ou plus académiques et, et lorsque je vois des, des vidéos j'ai beaucoup vu des vidéos récréatrales, j'ai l'impression d'une espèce d'idéal du théâtre vraiment à l'idée de ce que serait l'idée du théâtre et, et, et ça, ça, ça me touche beaucoup parce que euh, je suis jamais euh, allé, allé euh, au récréatral mais j'ai l'impression de, de reconnaître quelque chose qui, qui, qui m'anime je sais pas qu'est-ce qui en ce moment, euh, vous, vous travaillez pour ce, ce festival-là. Qu'est-ce qui vous amène à... Euh, comment vous, vous pensez le théâtre dans, dans ces, dans ces espaces-ci Est-ce qu'il est qu y a quelque chose de... Je ne sais pas, de retour aux origines, ça ne veut pas, bah, pas dire grand-chose, mais... Mais, ça a simplement été... Mais
4: nous, nous, on en hérite, que ce soit Odile ou moi. C'est quelque chose qui a été pendant longtemps porté par euh, Étienne Menungou qui a fondé l'EREC créatrale. Mais j'ai suivi tout le processus de la première édition jusqu'à euh, jusqu maintenant. Mais ça a été la réponse à une question, justement, qui est la question de pourquoi on fait du théâtre, simplement. Est-ce qu'on fait le théâtre pour soi, euh, pour de l'entre-soi Ou on le fait pour, justement, aller vers une sororité, vers une fraternité euh, ben, Pour aller vers une fraternité, une sororité, ça veut dire la rencontre de l'autre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un public, il faut qu'il y ait des, des femmes et des hommes qui se sentent concernés par euh, cette invitation I don't know à aller au théâtre par ce partage-là et euh, ben les lieux institutionnalisés à un moment donné partout dans le monde je pense euh, étaient devenus les ombres d'eux-mêmes parce que les gens ne se sentaient pas euh, euh, en tout cas pour ce qui est du cas euh, du, 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 du Burkina parce que les récréatrices ça commençait dans les lieux institutionnels et puis très vite euh, on a déchanté parce qu'on se retrouvait entre nous entre artistes, entre. Voilà, c'est devenu. Euh, on on s'est remis vite en question, on s'est dit que faire et pourquoi les gens ils viennent pas, pourquoi ils ne se sentent pas concernés par cette euh, invitation-là. Et euh, à partir de ce moment, euh, on s'est plus remis en cause et on a entré en laboratoire. C'est-à-dire que, est-ce que peut-être euh, que nous n'avons pas déshérité euh, les, 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 le public euh, du théâtre en institutionnalisant justement euh, le théâtre en hein, le sortant de chez eux. Donc, c'était peut-être un retour à la maison euh, du, du théâtre. Et c'est à partir de là euh, que on est rentré dans les cours. Mais comment retourner chez soi? Voilà, avec quoi, avec qui, euh, pourquoi? Et donc, euh, un, un ensemble de questions euh, auxquelles il a fallu euh, faire face, en fait. Et, euh, euh, et ça, ça s'est trouvé que tout le monde était bien avec ça, c'est-à-dire que nous qui étions partis et ceux qui nous attendaient. Voilà, ceux qui étaient restés et qui nous attendaient. Donc euh, Et, et c'est juste comme ça que il euh, y a eu comme une réconciliation entre des gens qui s'étaient séparés, euh, qui ne s'étaient pas vus pendant longtemps et qui se sont reconnus.
6: Toi, tu disais, dans les récréatrales, Odile, tu disais qu'il y avait de la magie dans les rues.
5: Oui. Moi, ça me plaît bien. <rire>
6: il
5: y a de la magie dans les rues parce que quand on prend la rue des récréatrales, qui a été baptisée d'ailleurs récemment par la, la mairie, euh, quand on prend cette rue-là, euh, qu'on rentre par la, poste, la porte ouest ou la porte est, euh, il y a la poésie qui t'accueille parce qu'on a, on a une scénographie à ciel ouvert dans cette rue qui déjà, et tu rentres dans, dans, dans l'objet, dans la proposition. Et donc pour moi, c'est magique. C'est magique et, et, et des fois, le, le soir, comme ça, la nuit, je, je, je vais à une des portes et j'essaie de faire le parcours et je suis cueillie et je me dis, tout public qui viendrait là va être saisi. Par cette magie, c'est magique. Il faut le vivre, ça ne s'explique pas. C'est extraordinaire. Voilà. Et donc, euh, pour revenir à, à, ce que, à ce que disait Aristide, oui, c'est pour nous, euh, c'est un grand laboratoire parce que ça, ça questionne notre rapport euh, déjà à notre public. Et pour qui faisons-nous le théâtre Pourquoi on le fait Et le rapport à la langue aussi. Euh, comment on aborde le théâtre, par quelle langue euh, Aristide a déjà fait traduire dans la langue morée euh, de chez nous pour le jouer dans le cadre d'Éric c'est aussi une expérimentation parce que nous avons près de 20 millions d'habitants et sur les 20 millions je ne pense pas qu'il y ait la moitié qui parle et qui comprend bien le français donc c'est interroger aussi notre rapport à la langue et à l'espace comment on s'approprie un espace qui n'est pas institutionnel, et, 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 mais qui fait théâtre. Tout espace fait théâtre de toute façon. Je vais dans la rue tout de suite, je, dessine un, je circoncis un espace et j'appelle les gens et ça fait théâtre. Donc voilà, et comment donc on travaille avec les scénographes et qui pensent l'espace avec nous. Voilà, c'est extraordinaire.
6: Justement, là-dessus, c'est dé... toujours difficile de, de parler, de définir le théâtre, quoi que ce soit, mais je, je, je regardais une, une entrevue de toi récemment où tu disais, et on te demandait pourquoi tu étais passé à la mise en scène, tu disais que ça participait d'un même exercice de, 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 de narration, que c'était des de moyens différents. Et puis, à un moment donné, tu... j'aime bien quand des, des auteurs ou des autrices, à un moment donné, arrivent par une phrase interrogée à devoir presque définir à minimal le, le théâtre. Évidemment que ce n'est pas une définition exhaustive, mais tu disais que c'était l'endroit de la parole. Part et pour les fragiles, ou ceux qui ont été fragilisés. Je, je trouve ça euh, beau et tu ramenais l'idée de dignité rapidement après. Ça me faisait penser à un texte de, de, de Nyanguna et est dans La patience de l'araignée où, à un moment donné, il dit il faut dire ça suffit même quand on meurt de faim. Euh, je, trouve ça, je trouve ça fort. Et, et je me demandais s'il n'y avait pas presque une définition creux du, du, du théâtre, de cette idée-là, par rapport à ce grand monde-là, euh, trans-territoriaux, de, de dire qu'à un moment donné, on, on a cette petite fragilité-là, dans, dans ce monde-là euh, immonde, inhumain, injuste, et que, je ne sais pas, j'avais l'image d'une première définition du théâtre de fragilité dans cette injustice.
4: Oui, euh, ouais, je pense que le, le théâtre, c'est le lieu euh, ben, d'où euh, on on, on peut se permettre tout, où on peut tout dire, où on peut justement, euh, même quand on est fragile, euh, se dresser et puis affirmer son humanité, affirmer sa soif de, euh, de, de dignité, d'égalité, d'équité, de, 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 de tout ce que vous voulez. C'est un lien de combat, c'est un ring, le théâtre. C'est un ring poétique. Voilà, c'est un espace. Euh, J'aime bien, c'est pour ça que dans, dans, dans le texte, quand Moussimba, dans la longue lettre de Moussimba à faye quand il dit que ce n'est pas partout où on peut trouver ce qu'on dit, euh, le théâtre est un lieu... Mais essentiellement pour dire les fragilités et pour prendre soin des fragilités, pour, euh, pour, pour élargir les horizons, euh, pour y trouver des, des, des moments. Et, et c'est pour ça qu'un espace comme le récréatral, euh, c'est un espace vraiment important à protéger parce que c'est un espace par essence qui est ouvert à tout le monde. Donc, même quand vous commencez à la répétition et que vous acteur, metteur en scène, scénographe vous êtes fragile parce que vous, vous, vous ne savez pas où vous allez parce que vous tâtonnez et vous voyez des enfants ou des femmes qui comprennent, dont c'est pas le monde qui sont déjà là et qui vous, qui, qui, qui vous portent qui attendent, et vous savez qu'ils vous attendent qu'il y a un rendez-vous qu'ils euh, ils sont avec vous ben, leur fragilité conjuguée au vôtre devient une force et à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de vous surpasser, de vous dépasser. Quand vous voyez les scénographes arriver et qu'il n'y a rien dans la rue, et qu'ils savent qu'au bout d'un mois, il faut que n'importe qui qui mette pied dans cette rue euh, se relève, parce qu'il est obligé de lever sa tête, il est obligé de, euh, de se redresser, ça c'est quelque chose... Euh, que le théâtre offre et qui est, qui, qui est fort. Donc pour moi, effectivement, c'est un endroit euh, où les fragilités peuvent euh, s'exprimer.
0: De 16 à 18h sur les ondes de CIBL.
7: Attention
10: gens, Tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous
11: avec l'équipe de Dimension Latine. Dès 18 18h, le top 5, les nouveautés de la semaine et nos entrevues avec des artistes internationaux. Mais surtout, à partir de 19h, Montréal-Palmundo, le nouveau segment qui vous donne un survol sur la scène locale et les nouveaux artistes de la relève de Montréal.
10: Es una cita con
6: dimension latina.
11: CBL 105
6: Montréal. Par exemple, pour avoir fait vraiment du théâtre dehors depuis 2-3 ans, mettons, 4 ans et avec des comédiens et des comédiennes des fois aguerris, le dehors effraie plus que tout et à l'unanimité lorsqu'ils ont fini une tournée de 15 dates à l'extérieur, ils disent après ça on peut tout jouer et, et sincèrement des gens qui ont fait de la télévision depuis 10 ans, ils se retrouvent dehors c'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'effrayant et en même temps quelque chose de complet et on a fait un exercice sans le vouloir de passer un spectacle à un extérieur, à un intérieur, ça nous a extrêmement troublés pour une première fois on s'est dit qu'il manquait quelque chose qui s'appelait euh, le monde autour quoi et euh, comment on allait combler ça, on a essayé des stratégies qu'on appelle la conception Sonore, la conception lumière, puis on a l'impression qui n'était pas du tout partagé par le public qui voyait ça pour la première fois. On avait l'impression d'un manque fou euh, que les silences sonnaient trop silencieux et, 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 et c'était assez drôle et assez effrayant moi j'ai passé une des plus mauvaises, euh, mauvais moments de ma vie à devoir jouer ça de, de se dire que finalement l'intérieur il manquait quelque chose ça nous faisait du bien de, finalement, de réaliser ça à terme même si ça a été difficile de, 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 de penser ça j'ai l'impression que dans, dans, ce, dans ce lieu là après je prêche pour ma paroisse si paroisse il y a mais, mais de, de, de se retrouver dehors il y a quelque chose de tout de suite ça, ça fait théâtre et on on abolit tous ces questionnements qu'on se pose est-ce que le théâtre est politique, est-ce qu'il est au centre il y a une évidence euh, euh, matérialiste et, et, et justement par exemple, en, en te lisant aussi, euh, Odile tu, tu, tu disais, tu faisais le, le rapport c'est un grand thème qui je pense nous obsède en Occident le théâtre et la politique, je pense que si on se pose la question c'est peut-être qu'il y a un problème aussi de, de voir à ce point-là se poser la question, est-ce que le théâtre est politique, est-ce que le théâtre est politique mais tu parlais notamment de tu disais, des, des camarades de théâtre compagnons de lutte j'aimais bien ce, 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 ce parallèle-là et tu disais que le plateau notamment était endroit de la vérité. Il euh, y, y a un, un auteur que j'aime bien qui s'appelle Camus qui, qui disait ça aussi, qu'on était plus vrai euh, dans ces, dans ces, dans ces espaces-là, trafiqués qu'à l'extérieur. Tu pourrais nous parler un peu de, ce, de cet endroit de vérité Qu'est-ce que ça signifie cette vérité
5: ouais. euh, Oui, l'endroit de vérité, parce que c'est comme la Aristide, je pense que le théâtre est le lieu par excellence où vraiment la parole n'importe qui peut la prendre. Et sans qu'on te porte un jugement parce que justement, on est dans le jeu de rôle. Mais au-delà du jeu de rôle, je pense aussi que c'est là où la parole peut être entendue. Parce qu'aujourd'hui, très peu de, de discours sont audibles. On, 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 les, la parole est galvaudée, si vous voulez, c'est mon point de vue. Et quand on prend le, la scène politique, purement politicienne, euh, c'est des discours qu'on n'entend plus même si on ne dit pas que dedans, il n'y a pas des discours porteurs, mais on ne les entend plus parce qu'il y a comme une rupture avec le social, avec le, les, les sociétés. Et, et donc, pour moi, l'endroit qui reste, euh, en tout cas, dans un rapport de vraie humanité, euh, de vérité, c'est l'endroit du théâtre parce qu'on ne peut pas tricher avec le public. On est mis à nu. Quand on est devant le public, on ne peut pas tricher. Si on triche, on voit ça gros comme à la loupe. Le public voit. Donc, tu ne peux pas tricher. Donc, tu es obligé d'être honnête toi-même et de porter les valeurs euh, qu'il faut pour être dans un vrai rapport avec le public. Et c'est pour ça que pour moi, ça reste l'endroit de la vérité. Voilà. Dans ce rapport à l'autre, à l'humain, à l'humanité, c'est un endroit de vérité.
6: Je trouve que cette notion, ben, je crois que c'est une des deux, trois notions philosophiques de base qu'on interroge depuis la nuit des temps, le, le, le vrai, le bon, le beau. Mais c est, c est, y a, je trouve qu'il y a un rapport, et c'est ce que tu viens de dire aussi, le rapport à ce qui doit être énoncé, ce qui est énoncé, et, et le, le texte. Et puis aussi le montage que vous avez fait, parce que c'est un texte de 500 pages euh, roman et puis on est deux heures sur scène, donc c'est des, des choix à, à faire. Je trouve que le, le texte tel qu'on l'a entendu hier soir et qu'on entendra ce soir et demain, c est, c est, il est aussi encadré par cette, par cette obsession à... Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'écrire signifie J'avais les phrases pour citer Mohamed Bougassar. Nous, nous, nous écrivions, justement dans, dans, la, dans la lettre, nous écrivions parce que nous ne savions rien. Et donc, le, le, ça c'est le au début du texte, dans les trois premières pages. Et puis à la fin, il y a ce rappel-là dans la lettre de Wittgenstein, sur ce, sur ce dont on, on peut parler, il faut garder le, il faut garder le silence. Donc de, euh, faut il y a cette ambiguïté-là de faut-il parler et, et, et avec le risque absolu de, de, de tout. Euh, l'idée de tout voir, tout regarder, tout essayer de tout comprendre alors qu'on ne comprend rien ou, 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 ou si peu, et, et le risque presque euh, grec archaïque de, 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 de se crever les yeux euh, par, par trop de vérité. C'est un peu notre archétype euh, grec, euh, le qui, euh, en voulant tout savoir, tout comprendre, tout réussir, en étant brillant, ici il, il est brûlé. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose là-dedans là de. Je ne sais pas, du, du, du paradoxe de raconter une histoire, écrire euh, la, la livrée, de, d'essayer dans ce monde de fini, d'être infini et de tout voir, tout comprendre, au risque de, de se brûler. Est-ce qu'il y a ce risque-là Est-ce que c'est ça aussi de faire du théâtre ou... puis dans la, dans la lettre à la, à la fin de, de votre montage, du texte de, de, de Bougassa, où il est dit je « Je préfère tenter tout quitte à, à crever comme un chiot de, de, de ruelle.
5: » Oui, oui. Je, je pense que malgré tout, euh, enfin, ce que je retiens de, 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 de cet ouvrage et notamment de ce passage là de, de la lettre de Moussimba, c'est malgré tout il faut, il faut parler, il faut dire il faut dire et, et est-ce que aussi euh, Césaire disait euh, quand on dit non, on dit non et donc euh, quand on est dans la révolte et on est obligé de dire les choses malgré tout, c'est ce que je retiens de, de, de ça
6: Euh...
4: Ouais, c'est enfin, écrire, c'est être dans la lucidité et, et la lucidité est quelque chose de... de qui peut, quelque chose qui peut être dangereux pour celui qui est dedans, euh... parce que ça, il ça... y a un moment donné, euh, je sais plus qui le dit. Euh... Ben, je crois que c'est hum, cigadé. Que quand elle choisit d'écrire et qu'elle dit qu'on ne on comprendrait pas parce que non seulement elle a choisi d'écrire mais elle a choisi d'écrire d'ailleurs et, et que donc euh, c'est quelque chose qui pourrait ronger le foie à un moment donné, mais c'est ça. Or, euh, tous les écrivains sont dans la lucidité et dans une, dans une lumière euh, éblouissante et, et une lumière éblouissante peut effectivement aveugler à un moment donné. Mais en même temps, ils ont cette obligation euh, d'être comme des veilleurs. Euh, C'est ce que musimba dit à, à Fay, parce que malgré tout, il faut... Euh, tout voir, tout voir pour moi, c'est être dans cette lucidité, c'est lutter euh, perpétuellement contre l'ombre en fait, contre, euh, et, et convoquer toujours la lumière, même si la lumière éblouit, même si la lumière euh, euh, crève les yeux, mais euh, au final, c'est le, euh, la, la beauté ne serait qu'à la lumière. Voilà monsieur que quand il quand il fait jour quand quand il y a euh, la lumière et donc euh, mais c'est le c'est le c'est le tragique de l'écrivain pour moi c'est quelqu'un qui est euh, toujours euh, tiraillé, balotté entre plusieurs mondes, entre plusieurs monstres, entre, entre euh, euh, de, Bougard hein, Une fois qu'il a fini d'écrire ce chef-d'œuvre, voilà, il a été tout de suite euh, attaqué d'une certaine façon. Euh, voilà, et donc, parce qu'on parce qu s'expose aussi, euh, on ne s'expose pas qu'à la lumière, on s'expose aussi à l'obscurité. Des, 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 des autres, de, de comment ils ressentent, comment ils reçoivent euh, ce geste, cet objet que vous leur tendez
6: je vais vous laisser dans quelques petites minutes parce que ça va des taxis qui vous amènent partout euh, dans, dans la cité mais c'est drôle parce que tu disais à l'instant qu'il a été attaqué puis j'ai d'abord entendu les attaques avant de, de pouvoir lire le, le texte et l'entendre notamment hier soir c'est que ça se retrouve dans ce qu'il dit des attaques je me suis dit mais est-ce qu'ils ont lu le texte parce que il, moi j'ai entendu d'abord très rapidement je ne je l'ai pas lu en, en, tout de suite puis on l'attaquait aussi de, de plagiat ou en tout cas. puis c'est drôle parce qu'en en fait il, il, il répond déjà par avance à ça c'est assez drôle comment ça se reproduit une, deux et troisième fois peut-être tout dépend à de quel, quel degré de... on prend les personnages mais c'est drôle comment ça, ça revient là-dedans encore, il se retrouve attaqué sur ce qu'il a essayé d'attaquer et défendre et puis j'ai l'impression, euh, je ne l'avais jamais entendu aussi, aussi fort que lorsque c'est toi qui quasiment qui finis le texte mm -hmm. Aristide avec la, 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 la lettre je trouve que là il y a quand même un, un grand moment, puis les lettres c'est toujours adressé mm -hmm. donc il y a une forme de réponse quand même assez radicale, implacable à, à tout ça, quoi. je ne sais pas comment les critiques modernes l'ont entendu mais ils en prennent aussi pour leur gueule les critiques.
4: Oui. Euh, oui, mais là il n'a il pas été, il a été attaqué par ben parce que vous savez, comme je dis, euh, voilà, euh, euh, je pense que 99% des gens qui l'ont attaqué n'ont pas lu le livre, mais il, il avait, il avait cette intelligence de d'être en avance et de savoir justement que euh, il y a des choses qu'on ne peut pas aborder innocemment, euh, impunément entre entre guillemets, et que on a beaucoup échangé. Enfin, on a, on a parlé en ce moment précis là et puis c'est un garçon qui euh, garde toute sa lucidité et qui n'est fait que œuvre littéraire voilà et après euh, euh, dans la lettre de Moussimba je pense que c'est marrant parce que carole fréchette m'a m'a écrit un mot pour me dire qu'elle était là à la lecture et qu'elle avait trouvé ça très bien et que justement elle trouvait qu'elle ne savait plus si c'était moi ou si c'était un à ce moment précis de, de, de la lettre parce qu'on a des discussions euh, elle et moi dans, dans la vie mais c'est vraiment un moment très important euh, pour moi et c'est une des raisons qui ont fait qu'on a voulu adapter ce texte parce qu'il faut, il, il faut soulever ça des questions euh, dans nos pays, il faut que ce soit débattu au, au sein de la, de la jeunesse. Et ce qui est bien dans cette lettre, c'est que Moussimba, il n'est pas, il dit toujours peut-être, je ne reviendrai plus à Paris, en tout cas pour l'instant. La décision est prise, je ne sais pas. Et alors, je laisse une éventualité à, mais tout ce dont je suis sûr, c'est que euh, c'est ici, c'est chez moi que je suis nécessaire, que j'ai des choses à dire, euh, et même si je deviens fou, même si je deviens mendiant, même si je... Ce serait chez moi, voilà, a, 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 auprès des miens, et je saurais pourquoi. Voilà, euh, je suis devenu euh, fou ou, ou
6: affamé, ou, voilà. mais en tout cas, euh, c'est quelque chose que je partage beaucoup. Puis c'est drôle parce que Bogassar que je connais un peu moins, mais aussi je, parlais à, je pensais à Goz aussi, où eux aussi, ils ont entrepris cette, cette stratégie-là aussi. Goz, il ouvre une maison d'édition en ce moment aussi de, 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 de ce trajet-là et de... de Presque de s'affranchir, le mot, le mot est, est grave, mais presque de s'affranchir de ça. Et puis Goss, dire on, on va arrêter de payer des, des taxes sur, sur la littérature française qui, qui, qui est libre de droit, on, on va le publier chez nous. Donc il y a ce, ce geste-là. puis il y en a une minute. Mais pour finir, parce que je trouve qu'il y, y a deux moments où vous prenez la parole longtemps sur scène, on vient de nommer cette lettre-là. Et toi, Odile, c'est aussi un grand, un grand moment. Et je trouve qu'il y a aussi l'éloge ambiguë, l'éloge du tremblement. parler de l'éloge euh, dans un grand texte sur Genet. Olivier Neveu, il parle que le théâtre, en fait, c'est la qualité d'ombre qu'on va donner. Donc accepter que c'est pas forcément la lucidité, ça passe aussi par l'ombre et puis l'éloge du tremblement, est-ce qu'en 35 secondes tu pourrais nous parler de l'éloge du tremblement avant que les taxis vous ramènent ailleurs
5: Oui, parler du tremblement, je pense que, enfin, pour moi l'image du tremblement, c'est ce moment de, 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 de réelle euh, fragilité que le monde entier je ne parle même pas, elle, elle, elle parle de l'endroit où elle est, pas une mère par rapport à, à l'absence à la mort, elle se dit que peut-être qu'il est mort, etc. Donc, elle est dans, 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 dans ce vécu-là en ce moment. Mais le, le grondement, le tremblement, c'est tout ce qui se passe, les injustices, euh, les, les, les rapports de domination, euh, même au sein d'une famille, tu vois, le rapport euh, de l'homme et de la femme, le rapport euh, sociétal, le rapport du politique envers euh, la société, le rapport euh, D'un pays à un autre, il euh, de, 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 y, a, y, a, y a tout dans le tremblement pour moi. Ce sont ces vibrations-là, euh, en tout cas, que je ressens. Moi, je lis, mais en tant que femme et en tant que, dans la posture de cette mère, c'est d'abord la, la, la vibration de la mère, la mère patrie aussi, de voir ses fils qui partent en errance, qui se noient dans une guerre, qui n'est pas la nôtre, mais qui a broyé nos enfants euh, euh, et qui continue de nous broyer. Voilà, c'est tout ça.
6: Je trouve que ça revient à même une idée ancestrale du théâtre. On dit que didascalies de Sophocle disait qu'il fallait que le cœur grec soit comme un tonnerre ou un tremblement. Je trouve que ça renvoie à ça. On a forcément toujours besoin de réponses claires, mais de, de mettre en branle. Euh, merci beaucoup, euh, Odile Sankara, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Aristide Tarnagada, d'avoir été avec nous. Euh, C'est un honneur. C'est un honneur. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Pour moi, C'est un merci. honneur pour moi. Merci beaucoup. Euh, bon, euh, on dit merde pour la suite.
4: Merci beaucoup. Merci. Merci.
12: kick nipe gegen eskizen hey 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 it
10: Et ça, c'est la beauté. Ça, ça c'est la beauté Au moins,
6: on n'a <rire> pas à faire des effets de réel. Les effets de réel sont là. Quoi. Exactement. Ils sont là. Ouais, on n'a pas à faire de... le, Voilà. Le quatrième mur.
13: S'il y a une foule en... Hein? Se soulever contre, se mutiner, se rebeller, refuser, contester, se dresser, s'indigner, refuser, tous refuser... les cœurs vibrent à l'unisson.
9: Les ah, bourgeois s'applaudirent entre eux et dire ah oh, oui, non, mais mort à la bourgeoisie, mort au cas.
6: ...capitalisme, alors te payé ton estime billet, 80 ...par le
13: pouvoir d'un mot... Je recommence ma vie. Est-ce que c'est une pièce dangereuse comme tentative de s'approprier notre révolte Le théâtre a cette puissance du collectif. S'approprier le refus, le langage, le langage de notre refus. Agréablement contagieux. Peur, un ouais. acteur
7: qui est vieux, c'est un acteur qui a peur. Qui,
8: mmh. à qui avoir propre. une certaine conscience de ton corps dans l'espace. C'est
7: restreint.
6: Oui, je ne sais pas ce que c'est un artiste sans rage. Et l'important n'est pas tant de trouver des réponses, mais plutôt de se poser des questions. Je ne sais pas ce que c'est un artiste sans rage.
7: Quatrième. Le quatrième. Le
11: quatrième. Le quatrième.
6: Le On reçoit, j'allais dire, une partie de l'équipe, euh, presque la moitié. Non, même pas un tiers. Un tiers, euh, un tiers de l'équipe <rire> de Laboratoire Poison présenté euh, trois soirs au FTA. Euh, encore ce soir, encore jeudi soir euh, euh, au FTA. Euh, ce grand. Euh, alors ici, on l'a présenté beaucoup comme euh, c'est des mots qui, qui font vendre. à Chaque fois de théâtre documentaire, théâtre documentaire. Mais je trouve que c'est. Je sais pas. Je ne sais pas comment c'est pris euh, parce que vous venez de Belgique, vous venez de Belgique. Et puis c'est ça. Vous venez de Belgique, c'est ça oui. Et euh, donc, grand, euh, donc, Laboratoire Poison, euh, toujours difficile de résumer un spectacle. Euh, je dirais un, un spectacle qui essaye de... Euh, de ce qu'on fait au théâtre depuis la nuit des temps, c'est de raconter un peu l'histoire et, et surtout d'essayer de raconter ce que veut dire raconter l'histoire. Et donc là, on a assisté à, à trois... Trois moments, trois parties. Apparemment, il y aura une quatrième qui va exister. J'aime beaucoup cette idée qui rentre dans le titre de laboratoire où on est encore dans quelque chose qui, qui est en chantier, en travail. Et justement, sur cette idée de raconter des, à la fois des pans et des extraits de l'histoire, comment on raconte l'histoire. Il y a un truc qui me, qui me touche beaucoup au théâtre. Moi, je suis auteur à la base et tout, cette idée que j'ai entendu il y a très longtemps par un monsieur qui s'appelle Boris Cyrulnik et qui, et qui dit que neurologiquement, raconter une histoire, inventer une histoire et se souvenir sont un peu les mêmes mécanismes qui, qui, qui s'enclenchent. Et à partir de là, il y a, je trouve un truc assez vertigineux qui se met en place. de Lorsqu'on raconte une histoire de toute pièce, on fait appel à des souvenirs. Et lorsqu'on se souvient, on fait aussi appel à ce qu'on appelle la fiction, l'invention. Et je trouve que votre, votre pièce questionne d'entrée de jeu cette idée-là. Et je me demandais déjà à minima, qu'est-ce que pour vous ça veut dire raconter une histoire ou raconter l'histoire avec un grand H, avec tout ce que si ça a de trous, et en même temps de prendre différentes histoires avec des petits H et des petits S, en, en assumant qu'on est peut-être plus près de ce qu'on appelle une vérité, mais en même temps en assumant les, les partialités de, de ces histoires-là.
3: J'y vais. Bon, merci beaucoup et, et bonjour. Et... Ouais, nous sommes nous sommes plus nombreux et je prends la parole en premier. Je sais pas si ça va. Ouais. D'accord. Et donc. Euh... C'est super parce que j'ai vraiment la sensation de comprendre la question grâce à tes gestes aussi. La façon dont tu, tu montres du bras en parlant des petites histoires, qu'elles sont quand même un peu séparées les unes des autres. Et souvent, le récit, la fabrication du récit, c'est dans quel ordre on va mettre les fragments euh, pour nous permettre de jouer avec... Euh, notre pensée et aussi notre imaginaire, c'est-à-dire les espaces entre les choses que ni les documents historiques <coughs> ne révèlent avec exactitude, ni, euh, ni les témoignages ne peuvent, euh, ne peuvent raconter, eh ben, on, on, on les complète quelque part avec notre imagination. On fait, on fait un, petit, euh, un petit looping pour relier debout ensemble. Et ce faisant, on le coud à nous-mêmes. Je ne sais pas comment dire, moi aussi, je me mets à faire des cercles avec la main pour, pour raconter. Donc c'est ça, il y a des débris épars. Et puis tout d'un coup, il y a une, une possibilité d'y voir du sens. Et à ce moment-là, commence la manipulation. Et ensuite, ce qui est important, c'est soumettre le le résultat, le petit bout de récit, aux autres. Et je crois qu'une grande partie de, de notre travail d'écriture, c'est ça, en fait, c'est rencontrer des gens. Et éprouver nos petits récits en, en les partageant et en, en, en les faisant critiquer par d'autres. Et donc, c'est comme si, finalement, raconter des histoires, pour moi, c'était euh, rapprocher des gens. Je ne sais pas si c'est un peu prétentieux à dire, mais on, on est nombreux euh, au plateau et on est aussi nombreux dans nos imaginaires. Il y a beaucoup de monde, quoi
1: J'ai tiré la corde, le smau i met the min min jain The you would me
9: when the smau so to
7: المجرمين من نكر كم
9: السُّوء في الطيارات.
6: D'entrée de jeu, vous, vous remettiez un peu en question cette idée de comment on raconte une histoire et puis tout ce, aussi de, de, le, les fantasmes dont on se berce quand on raconte une histoire. Et puis je trouve qu'il y a une deuxième chose que vous venez casser d'entrée de jeu, c'est l'idée du théâtre ou l'idée qu'on peut se faire du théâtre ou l'idée que le, le théâtre doit être ainsi. Au, au début, il y, y a des rapides définitions du théâtre qui sont brossées au théâtre des gens courageux. Puis j'ai l'impression qu'on navigue toujours entre, ben, enfin on navigue toujours, on navigue depuis quelques dizaines d'années entre les, les espèces de dimensions. Euh, antique de euh, « il faut que le théâtre soit euh, tel Aristote a dit, euh, cathartique, il faut qu'on éprouve la souffrance qu on, et, et, et qu'on qu en soit purgé. » Et puis en même temps, il y a eu euh, ce, cette remise en question un peu de, de brèche, de dire « non, il, faut, il y a cette distance-là à mettre. » me, Et je me posais la question justement de comment vous compreniez à la fois dans vos phases d'écriture ou de représentation, parce que je, je trouve qu'il y, y a vraiment l'idée de mettre à distance euh, les, les personnages, euh, des fois les anonymisant, euh, avec aussi euh, un jeu qui, va, qui, qui peut être des Décalé par rapport à l'incarnation que le spectateur, la spectrice aurait voulu de ce personnage héroïque tel. Et je me demandais, parce que j'entendais des gens à côté de moi aussi qui, pendant les micro-pauses, vous faites des micro-pauses, qui disaient oh, On aimerait être plus proche, on aimerait être plus concerné. Et en même temps, je trouve qu'il y, y a besoin des fois de cette distance-là, parce que sinon. Je, je veux pas faire de, de philosophie antique à, à, à deux francs mais, mais des fois j'ai l'impression que si on ressort purgé comme ça évacué on a passé un grand moment flamboyant mais qu'est-ce qu'est-ce qui nous reste derrière et en, en même temps je comprends que je comprends qu'on a pas envie d'une forme didactique euh, froide ce qui n'est pas le cas du tout j'ai l'impression mais je me demandais comment vous compreniez comment vous intégriez cette espèce de balance entre de, ce que vous ne faites pas d'incarner une forme pff, je ne sais pas héroïque à, 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 à la scène et en même temps de garder le, le public en haleine quelque part parce qu'on a envie qu'il qui, qui reste et qu'il s'y intéresse et je trouve que votre manière de traiter ce rapport-là scénique et au public est très importante comment vous est-ce que vous le travaillez comment vous le comprenez vous en répétition ou en spectacle même
13: et ben euh, euh... J'ai l'impression, en tout cas pour la première partie, comme les documents d'archives sur lesquels on s'est basé sont très prenants et émotionnants, euh, parce que c'est des témoignages extrêmement poignants de personnes qui ont subi des choses atroces. Euh, le, si on s'il y avait trop d'incarnations ou ça pourrait prendre plus de place que euh, le questionnement qu'on cherchait à dérouler, et donc j'ai l'impression qu'on a eu une hypothèse de vocabulaire gestuel. Euh, à ce moment-là, de faire les choses sans cri, sans sang, sans, sans, euh, enfin, sans violence apparente, enfin, sans, sans trop euh, rentrer dedans, quoi, afin de pouvoir garder justement cette distance euh, 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 qui peut permettre encore de pouvoir regarder. Quoi, et peut-être sans... Euh, en essayant d'éviter ce truc qui peut être euh, enfin, un voyeurisme macabre qu'on n'a pas du tout, du tout envie d'aller de, de, dedans. Et j'ai l'impression que de, de cette hypothèse de, de geste, on a continué à le décliner sur, les le, sur la suite du spectacle. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a euh, peut-être euh, dernièrement ou de plus en plus, il y a un peu des. Enfin, on en parlait il y, a, il y a peu de temps, mais. Des failles par rapport au présent qui, en fait, sur, euh, au fur et à mesure du spectacle, quand même arrivent et euh, réintègrent le spectacle, parfois un, un peu malgré nous. Euh, et qui, euh, en fait, euh, sur la question de la distance, des fois c'est un coup plus du tout distance. <rire> enfin, c'est très présent, quoi. très réel, très aujourd'hui. Euh, et donc j'ai l'impression qu'il y a un aller-retour qui est en train de se créer mais qui se fait pas dès, la, dès le début du spectacle
6: peut-être aussi parce qu'on est aujourd'hui d'images spectaculaires, à la fois quand on y réfléchit, je sais que ben, enfin, j'ai de la France, je sais qu'en Belgique il y a ça aussi des reconstitutions historiques de grandes batailles on va, refaire, on va rejouer Napoléon dans, dans des grands champs et tout ça, et il y a un truc qui est où le cinéma qui va esthétiser ça à mort, et même nous dans nos mises scène, je pense pas être euh, sauvé de ça, mais j'ai l'impression que cette esthétique là, euh, qui, qui va rendre le massacre glorieux beau, esthétique, avec des musiques flamboyantes il y a un côté esthétique, éthique, qui est qui est discutable et pourtant on, je pense qu'on est bercé à ça aussi, à, à cette, bah encore une fois les, les nombreux films de, de bataille, qui, qui est très, très peu de metteurs ou de metteuses en scène ou de réalisateurs et de réalisatrices ont esthétisé la guerre de manière à la rendre justement cruelle et moche. Souvent les, les combats sont, sont flamboyants et je me dis des fois de revenir à, à, à une espèce de, de, de tête de squelette ou en tout cas de, de, de schéma à minima, j'ai l'impression que ça nous saute encore plus violemment à, à, à la face. C'est assez étrange, mais peut-être parce que justement on est abreuvé de ces images-là et là on revient à quelque chose d'élémentaire et, et comme l'idée de début avec qu'on pourrait définir qu'est-ce que la trahison en, en, en de, de mouvement bah, d'un coup ça nous apparaît d'une clarté folle
10: bah, Juste pour parler euh, au niveau du, du jeu quand on interprète c'est quand même euh, l'histoire aussi d'amis qui se trahissent. Et euh, de l'intérieur, vu qu'on représente, euh, comme tu dis, euh, les infos, <rire> l'infographie et les rapports de force, euh, quelquefois, il y a vraiment comme euh, une sensation de précipice. C est, c est... es constamment en train de... Je veux dire, c est, c est, en fait, c'est assez fort quand tu joues. En fait finalement <rire> je trouve mais justement en fait tu c'est retenir ça et, euh, et c'est laisser la place euh, à une forme d'absence euh, pour, euh, pour être toujours sur deux plans il ya tu es toujours en train de, de montrer de, de ne pas montrer montrer tu faut, faut pas montrer trop pour euh, <rire> euh, comment on dit pour que, pour que les autres se projettent et aussi pour euh, pour être ambivalent, vu qu'on parle de trahison, c'est on cherche à être ambivalent, ouais. Un peu tout le temps.
6: C'est drôle parce qu'en ne voulant pas montrer, je pense qu'on ne fait que ça. Lorsqu lorsque, vous montrez les, lorsque vous illustrez, vous montrez des photos qu'on ne verra jamais, donc vous, euh, vous remettez en scène des photos qu'on ne verra jamais, on s'attend à un projecteur, modèle géant, on le verra jamais. Bah, à, à force, cette photo, elle est encore plus présente et elle est comme dépouillée de tous nos, nos regards qu'on on pourrait imaginer, euh, laver du costume d'époque. On voit, on voit encore plus cruellement, je trouve, la, la, la situation.
3: Oui, je pense que c'est important aussi de, de, de dire cette chose par rapport à la cruauté ou à la violence. Ce n'est pas qu'on qu cherche à la taire ou à la nier, pas du tout. C'est simplement que, oui, contrairement à une forme de jeu qu'on <coughs> qu qu associerait à distancer, qui pourrait ressembler à, à du neutre ou à du détachement ou à une petite... Euh, euh, robotique euh, ouais, qui serait purement infographique en réalité euh, les comédiennes et comédiens on est tous en train de jouer à devine ce qui se passe en moi et, et donc on est, on est constamment en train d'envoyer des, des messages euh, on, est, on est en train de jouer avec le fait que ah oui là c'est rigolo et dans deux secondes, ça ne le sera plus du tout. Ah oui, là, c'est très triste. Et en réalité, tu sais quoi C'est une manipulation. Et j'ai l'impression qu'on qu qu essaye de le faire d'une façon assez ludique pour, pour pas que ça fasse les grands donneurs de leçons. <rire> Vous voyez qui est un peu la, une des, des, des maladies de croissance du, du théâtre documentaire. On essaie vraiment de se dire, ben voilà en fait, euh, notre désir de récit et de clarté et d'héroïsme euh, nous tend des pièges. Notre propre envie de grandes et belles histoires nous, nous tend des pièges presque cognitifs. Euh, ça nous est arrivé et parlons-en, parlons-en tous ensemble et, et donc on met en scène ces petits, ces petits pièges. Euh, c'est un peu cruel et en même temps c'est rigolo parce que on se prend pas trop au sérieux non plus là dedans enfin on est on, on joue avec des, des bouts de ficelle des nos armes à feu c'est des morceaux de tuyaux d'arrosage bon voilà et pourtant c'est vertigineux parce qu'on est on, on, on va chercher cette chose en nous qui pourra agir pour prendre des risques a besoin de croire ou a besoin en tout cas les uns des autres et donc notre, notre vulnérabilité à cet endroit donc parler de tout ça parler de tout ça avec des tuyaux d'arrosage entre les mains c'est il ya un côté aussi euh, drôle quoi on, on joue on joue à, à des grands dilemmes avec peu de choses voilà
10: j'ai l'impression quoi il ya cet ordre de choses là que quand on Enfin, on, en fait, on joue quand même des gens, on sait pas qui c'est quelquefois, mais on joue quand même des gens et il y a une grande responsabilité à les montrer d'une bah, telle ou une telle manière et de ne pas les trahir ou de, ou de les montrer tels qu'ils sont, même si on... <rire> et euh, ouais, je sais pas, j'ai l'impression ouais. que c'est un truc qui, qui, par, qui parcourt tout le, tout le spectacle, quoi. Que chaque geste, il y a un choix et tu le montres d'une certaine manière et en fait, tu peux vite euh, tomber de l'autre côté <rire> et que c'est vraiment un, en fait un fin d'osage. Et on est toujours en train de chercher ça.
6: Je trouve, je trouve que justement, dans, dans ce, que, ce que vous dites, on le, on le ressent, c'est-à-dire à la fois cette euh, humilité et aussi degré au niveau du public. Euh, de, parce que c'est vrai qu'au théâtre, je pense qu'on peut vite se trouver irrité si on se fait euh, dire des choses euh, doctes par des gens qui auraient, euh, même s'ils savent plus, on, je pense que l'humain n'aime pas trop se faire dire des trucs d'autorité. Et j'ai l'impression que la manière de, de se mettre euh, au niveau et aussi de produire, j'ai l'impression, davantage des outils que des discours et, et ça m'a ça beaucoup touché parce que j'ai lu un peu l'interview que tu, tu donnais à Adeline Rosenstein et puis tu disais comment euh, prendre aussi une place politique tu faisais des références aux, aux artistes qui étaient anarchistes, maoïstes, trotskistes et comment et c'est une question que je me pose beaucoup et je pense que le politique, faudrait définir je ne suis pas québécois depuis très longtemps mais n'a pas toujours bonne presse dans l'art aujourd'hui ici au Québec et de dire comment on, on joue avec cette avec cette place-là, ça veut dire quoi être un artiste politique J'ai l'impression que là, on a une forme de, de réponse à minima, c'est euh, j'ai pas tellement entendu de discours mais des outils, et même des outils applicables c'est-à-dire que les, les, les stratégies que, que, vous, que vous donnez, les jeux c'est drôle parce qu'automatiquement, on les fait pour d'autres situations. Et ça, je trouve ça assez fort. Par exemple, les idées d'images manquantes, etc. Euh, on, on les fait, par exemple, pour euh, le, le FLQ, par exemple, ici, le, un, un parti révolutionnaire, où tantôt il est révolutionnaire, tantôt il est anarchiste, tantôt il est juste absurde, tantôt il est criminel. Puis d'un coup, ces mécanismes-là, ces outils-là, on les met au service d'autres. Et là, je trouve qu'il y, y a quelque chose de, de vraiment fort et d'armer de, politiquement euh, des gens sans leur dire tu dois penser ceci parce que j'essaie de beaucoup lire aussi sur le, le théâtre et la révolution, dès la révolution française par exemple et puis souvent on tombe sur des textes, d'ailleurs des gens qui sont devenus maintenant très 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 à droite sur les chiquets politiques français qui ont écrit ça il y a 50 ans et qui, et qui disent que la, le théâtre révolutionnaire doit être comme un, un dépliant en mouvement d'un programme politique et donc c'est toujours de comment se placer par rapport à ça et j'ai l'impression que votre spectacle euh, se met à réfléchir à notre niveau sincèrement, je, je pense pas que vous ayez toutes les réponses sincèrement et en même temps, de nous donner comme, ouais, comme des clés et d'inviter à la table du, du laboratoire. Ça, je trouve ça très fort, vraiment, euh, politiquement, poétiquement.
3: Ouais, c'est cool si, si ça passe. En tout cas, c'est vrai que ça fait un peu partie des, des intentions. Et, et ce qui était une drôle de découverte, c'était de se rendre compte que pour faire ça, il faut, euh, il faut partager euh, des doutes. Il faut... Euh, par, on, on, bien sûr qu'on fait un gros travail de recherche, euh, on fait un gros, un gros travail de vérification aussi, mais au-delà de ça, la chose qui est importante et qui fera dramaturgie et qui fera le partage, c'est retenir qu'est-ce qu'on comprend pas, quelles sont les questions qui nous viennent à l'esprit, oser les poser en fait, oser dire, là je ne comprends plus, ou bien... Là, je, je, tu m'as perdue. <rire> et donc, ça veut dire, là, se, se cache un truc qui sera intéressant sur scène. Euh, contrairement à l'envie d'arriver et d'être, en tout cas, convaincant ou convaincante, euh, on se dit, euh, on va arriver un peu équilibriste, justement, comme, comme, comme disait Marie tout à l'heure. On va arriver avec... Euh, en s'accrochant très fort à un bâton qui tient à rien <rire> il, y a, il, y a, il y a du je ne sais pas de tous les côtés et, 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 euh, et c'est en travaillant comme ça qu'on arrive justement à, à dire ok le, le but du jeu c'est s'outiller c'est réfléchir ensemble, faire un petit chemin de pensée où, et rencontrer bien sûr des personnages historiques et des, et des récits qu'on ne connaissait pas. Voilà. Dans,
6: dans ces doutes, je trouve qu'il y a justement une, une, une part de, de vérité, parce que justement, et j'ai vu pas mal de, de théâtre au FTA dernièrement et puis je, je pensais, il y a Aristide, euh, Tarnagda et Odile Sankara qui sont venus euh, lire un morceau du, de Mohamed Bougassar et puis on se plonge dans l'histoire et plus on se plonge plus on ne sait pas, d'assumer ces incertitudes-là ça fait du bien aussi, je trouve que c'est une humilité aussi de se mettre au niveau du, euh, du, du lecteur, de la lectrice présente je parlais pour le texte de, de, de Bougassar mais ce qu'on entend ch chez vous aussi c'est ça, c'est à un moment donné de, ça nous fait du bien voilà, en, en tant que public et un moment donné de se dire, ce personnage-là on ne sait pas exactement si c'était collègue ami plus, moins, et ce degré-là, il nous fait du bien, parce, parce que c'est vrai que euh, l'histoire a, a, a des fois trop tranché, trop retranché, et on peut, on peut pas savoir, mais d'accepter cette zone d'ombre, j'ai l'impression qu'on la tolère très très bien, on la digère très très bien en tant que public, ça, et ça nous fait du bien aussi, cette... Euh, comme une petite suspension, euh, et je pensais aussi euh, l'immense Étienne Minungou qui est venu dire euh, un très beau texte, trace discours aux africaine. africaines, puis en plus dans ce rapport au public, qui est d'une... Euh, d'une main tendue, d'une bouche tendue à chaque fois, d'accepter ces zones, à un moment de dire ben, on ne pourra jamais savoir, plus, comme il euh, y a un phénomène presque physique, plus on s'avance, plus on s'éloigne des, des constellations de notre passé. Et ça fait du bien de se faire dire juste, ben, là on ne sait pas, on peut imaginer le spectre. Je trouve que là, il y a une, comme une vérité qui, qui, qui s'y loge un petit peu.
13: Mais, moi, ça me fait écho euh, à une partie de notre processus de travail où, on, par exemple, on fait une, un premier jet, du, on travaille sur une scène ou sur un, un extrait d'un témoignage, par exemple. On fait un premier jet, puis à, à chaque fois, on travaille par euh, tâtonnement. C'est-à-dire que notre premier jet, on va le montrer à, à, souvent un petit groupe, à des personnes invitées qui vont nous faire des retours. Et ensuite, on va changer notre. Euh, on, va, on va toujours réadapter, changer. Et en fait, ça se fait vraiment de manière. Euh, par tentative répétée et. Et tout petit changement, ou grand changement parfois d'ailleurs. Mais enfin, euh, je sais pas, sur la question de on sait pas, et ça se fait en se faisant, euh, j'ai l'impression que ça fait écho, quoi.
6: J'aimerais poser une question aussi, parce qu'on a parlé un peu de, du premier, premier mot du titre « laboratoire », mais « poison ». Et je voulais, je voulais savoir, j'imagine qu'il y, y a plein de définitions. Je, je, il y a une phrase toujours que je veux bien citer, euh, de la, ben encore une fois, ça dépend quel, quel point de l'histoire on prend, on va dire « révolutionnaire euh, » allemand, Ulrich Meinhoff, qui dit dans une lettre de prison à Anna Grabe, et ça paraît tout simple, elle dit « ce que racontent les hommes politiques, ce n'est pas que ce que les gens pensent, mais ce qu'il faut qu'ils pensent. Et quand ils disent « nous », ils ne cherchent qu'à baratiner » pour que les gens croient y retrouver en mieux formuler ce qu'ils pensent et leur façon de penser. Au début ça a l'air un peu, un peu facile de, 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 et j'ai l'impression que tout se loge dans le langage encore une fois là dedans c'est Comment, les, comment les, le pouvoir reprend le langage et comment il réinsimine le, le langage. Il y a une, une phrase antique qui dit, c'est les hommes qui dit la langue est la pire et la meilleure des choses. Est-ce que le poison a, a déjà C'est pas d'abord ça. C'est pas cette histoire de, de, de langage, de langue. Qu'est-ce qu'on veut dire et qu'est-ce qu'on veut faire dire aux gens et les, et les hommes politiques. Je pense qu'un parle de ceux qui détiennent le, le, le logiciel de l'histoire, le langage. Comment euh, est-ce qu'il n'est pas d'abord là le, le poison, la manière de de, de narrer, de faire raconter et de faire faire dire, on le voit dans, le, dans les mécanismes où vous éclairez la trahison, c'est toujours ça, c'est qu -ce, quelle version de telle histoire on va retenir du début à la fin Est-ce que c'est pas ça le premier poison
3: euh, En fait, euh, le langage est, est notre outil et on peut se faire mal avec tous les outils. C'est pour ça qu'on aimait bien cette phrase de... Enfin, elle a été reprise ensuite plus tard par des philosophes plus à la mode, mais de Paracels, qui disait euh, :« Rien n'est sans poison. Tout est poison, rien n'est sans poison. C'est la dose qui fait qu'une chose n'est pas un poison. C'est-à-dire le, le, le poison, le pharmacone, c'est le médicament. Et, et à la mauvaise dose, c'est l'arme qui, qui, ouais, qui, qui va te tuer. Et donc, on, on, est, on est tout le temps aussi avec, avec ça, avec notre propre langage à... à on se remet pas mal en question aussi là-dessus, sur euh, euh, le fait que parfois les mots pour dire les choses sont euh, pratiques parce, qu parce, qu parce que c'est partagé. Si on fait un langage trop spécifique, alors on devient hermétique. Et, mais que parfois, ce langage partagé contient euh, l'histoire néfaste, l'histoire de l'oppression euh, c'était déjà rien que la petite réflexion sur l'écriture inclusive. On fait quelques pas là-dedans et puis on se rend compte que en fait c'est pas en disant combattant, combattante, qu'on cesse d'être binaire. Alors qu'est-ce qu'on va dire Voilà, donc en même temps on ne veut pas rendre ça trop personnel, trop subjectif. Donc on, on est toujours en fait en train de manipuler des choses à la fois un peu nocives et à la fois, euh, ben voilà, il n'y a pas de... On ouais, n'a on, on on a pas réussi à se passer de la parole en fait, c'est ça. On a essayé à un moment donné de, de créer euh, un, un texte uniquement à travers ces, ces, ces séquences sans texte, euh, ces images presque comme des rébus. Et, et on n'a pas réussi. En fait, on, on, on a recours aux mots et, aux, et on a recours à, à ces marqueurs historiques qui sont des clichés, euh, qui doivent être déconstruits. Et pourtant, euh, voilà c'est pour ça que, quelque part, ça aide d'avoir de l'humour. Se, se, se rappeler qu'on n'a on on a que, que ça, pour le moment. Voilà. On n'a pas trouvé mieux que ça pour raconter. C'est pour ça que je... je... Je ne pense pas pouvoir faire de théorie sur le théâtre documentaire. Euh, par contre, j'aime bien euh, quand tu parles de squelette, parce que c'est un peu ça. Le squelette des situations ou euh, quelque chose comme une, une radiographie de la, la façon la moins mauvaise possible de, de raconter un rapport de force sans diffuser sans faire la réclame de l'oppression voilà en gros c'est ça en se mettant assez à distance et assez en humour pour euh, qu'à la fois on puisse raconter des choses avec précision et avoir un point de vue dessus
6: moi je suis très sensible à l'idée du, du pharmacone vraiment de, de dire que tout est remède et poison, et le poison est dans le remède et le remède est dans le poison, mais j'ai l'impression que la langue, pourtant, moi c'est mon premier outil par exemple, mais j'ai l'impression que, pour discuter avec différents artistes, notamment dernièrement à la radio Soleil Lonière, qui travaille beaucoup la performance et qui vient aussi de, de cultures où on est passé plus tard par l'écriture et de manière forcée par l'écriture, et j'ai l'impression que la langue vient en donner comme palliatif à quelque chose, et pourtant c'est mon premier outil, je, je sais rien faire d'autre que la, la travailler, mais, mais j'ai l'impression que c'est comme si... Euh, mais j'ai encore une banalité, tout, plein de gens l'ont dit avant moi, mais euh, finalement, lorsqu'on arrive à devoir parler, ben, d'abord la langue, ça a été la langue du commerce. d'abord Donc on arrive toujours comme s'il y a quelque chose d'un peu, on a raté quelque chose, il faut passer par la langue. Je sais que c'est, mais je, moi j'ai l'impression qu'il y, y a ça quand même, il y a quelque chose là-dedans. Et pourtant maintenant, je pense que c'est notre pr première forme force aussi et première arme aussi. Dernièrement, je parlais de plusieurs textes qui étaient au FTA. On est toujours en train de retravailler ça, de re, re, remettre dans les mots. Euh, je sais qu'en France, il y a Sandra, Sandra Lugbert qui écrit beaucoup là-dessus, sur la, la manière dont le néolibéralisme a, infecte la, la langue et comment, par la littérature, on va s'en sortir. C'est son, son, son pari. Et, 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 et je trouve que cet humour-là, je pensais, parce que j'ai vu différents spectacles, à la suite, et le vote, je le mettais aussi à un moment donné dans le texte de Felwinsar, Trace, on, a, on arrive à, à, mettre, à, à éclairer des, des mots qui nous sautent d'un coup scandaleusement. Euh, qui est, mais juste de les nommer, de les, de les mettre entre crochets, de dire comment on a pu appeler un continent sous-développé et dit sous-développé de quoi et là, on pose des questions. Et je trouve que ça, par exemple, ben là, c'est une force du langage qui retourne ça. Et je trouve qu'il y, y a une vérité éclairante au premier degré. D'un coup, on se, on se met à se dire, mais oui. Et lorsque dans, dans, le, dans votre spectacle, Laboratoire Poison, à différents moments de, de la pièce, il y, y a ça. De reprendre les autres sur les mots. Est-ce qu'on parle de, de camp de concentration ou de village est Ce que camp de concentration a dans notre mémoire collective aussi, qui est, qui a, qui est, qui, qui est aussi... Arriver à un moment de l'histoire, à une, une géographie de l'histoire, et qu qu'est-ce sont les Enfin, je sais pas, je trouve qu'à un moment, il y a quelque chose d'éclairant là-dedans, et puis on se, on se dit, bah, j'ai l'impression qu'on peut sortir de ce poison par ce remède, qui est, qu est le langage. Enfin, en tout cas, j'espère, et j'ai l'impression que... On peut, on, on peut pas être hermétique à ce que vous proposez dans ces figures-là simples, ou alors, je sais pas, ou alors euh, il faut, faut pas vouloir comprendre ou entendre. Mais c'est même pas comprendre, c'est ouais, pas vouloir entendre peut-être. J'ai l'impression qu'en décortiquant cela, et en disant « je suis le personnage qui », on arrive quelque chose d'être tellement élémentaire que ça, 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 nous, ça nous ravage.
3: En tout cas, c'est sûr que, que, que c'était un peu le but aussi de, dans, dans l'idée de pouvoir aussi être un, un, un outil de, de partage de récits ou de recueil de paroles. Euh, le, le but, c'était d'avoir l'air de faire quelque chose de très, très, très simple, euh, le, le théâtre le plus, entre guillemets, bête possible <rire> pour, pour pouvoir arriver dans des espaces qui ne seraient pas forcément des, des salles de spectacle en petits groupes, montrant un, une ébauche de récits à certaines personnes concernées par ces récits pour que spontanément, elles, elles aient envie de, de compléter, de raconter plus, comme, comme on l'a fait récemment en, en Guinée-Bissau, à ah, Bissau, pour, pour l'écriture du prochain chapitre. Je ne sais pas si tu as envie
11: d'en parler un tout petit peu. Merci. Euh, D'abord, on a commencé au Cap-Vert on a commencé à faire des prises de contact. Euh, pour pouvoir organiser les rendez-vous et faire les interviews euh, on a eu la chance de, de rencontrer des historiennes euh, des sociologues et des anciens, anciennes combattantes et, euh, autant au Cap Vert comme en Guinée-Bissau car moi je viens de la Guinée-Bissau et du Cap Vert, j'ai les deux et donc voilà <rire>
3: et puis on a rencontré aussi des,
11: des actrices oui on a, pardon oui, on a travaillé avec euh, des, des groupes de théâtre euh, local au Cap-Vert et, euh, et en Guinée pour créer certaines scènes. Et euh, on a pu euh, avoir l'opportunité que les anciens, les, les, les témoins euh, puissent venir assister à ces, à ces répétitions et pouvoir corriger pour qu'on puisse... Euh, bah, pour qu euh, le représenter le plus juste possible. Comme le disait un peu Marie tout à l'heure, essayer de... d'être... De, 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 euh, comment dire pas Juste, voilà. Mm -hmm. <rire>
14: qu'on mesure la fracture. La famille, la devise, le blason. On inquiète, on rassure, on facture. Triste comme un verset corinthien. Comme un million de morts indiens, rien ne dépassera le solstice. On massole, on construit, on maintient. Sous la luna, le sol est rougi. Toute la loge est remplie de bougies. Mais quelque chose est vivant sous la neige. Les deux testaments n'ont pas tout dit. Et j'ai des regrets, vieux comme dit Babel. d'autres de la taille de Michael. À la faveur de l'obscurité, quelques-uns m'ont trahi, mais pas elle. Parlons-en entre ceux qui vivent. sept, vie comme un siècle de Z De ce qui est bon sur les arbres, Matthieu, chapitre 7, verset 10. 7 J'y pense sur les hauteurs de Gizeh. Le front est posé sur le plateau. Ne vous en déplaise, mais mon Seigneur, n'a que faire de le titre de, de château. Dis-leur que j'ai tout manigancé. Mes sont noircis comme la vertu. Le tout fait des rondes dans mes pensées. Coincé dans la salle des pas perdus. C'est dur comme un dos qu'on a vu partir. C'est mille coups de couteau dans mille artères. Ce soir, percaster Castor raconte une histoire qui pourrait faire pleurer un milliardaire. Mon premier n'est ni contre ni pour. Mon second n'attendra pas qui pour. Mon troisième a le regard illuminé. Mon Todos n'a jamais revu le jour. Ami mi-casa, c'est pas tout cas Je me rappelle quand je montais le Barça. De quand ils ont vu le canso partout. Quand ils ont crié tout, mais pas ça.
0: Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14h à CIBL.
3: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal, l'émission matinale quotidienne de CIBL. Que vous soyez sur la route du travail ou tranquillement en train de vous réveiller, on va bien commencer la journée ensemble de l'actualité, de la culture, des entrevues. Les Aurores Montréal, c'est une émission pour les curieux et les amoureux de Montréal. Alors on se voit du lundi au jeudi à 9h, et le vendredi à 8h en rappel. CBL
0: 105
6: Montréal Je trouve que même, même dans ça, il y, y a des, des preuves que, 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 ça, que ça se peut au théâtre, qu'on n'est pas juste obligé de choisir entre une forme d'aliénation au ce qu'on appellerait le réel historique et de verser dans la fiction donc poésie, donc imaginaire, donc grand récit, donc épopée, qu'on peut, qu peut trouver des, des, des liens et, et des ponts entre ben, s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les gens et, et avec l'histoire et en même temps que le théâtre a, a une avoir une forme de théâtre et, et, et n'est pas et n'est pas parce que ce qu'on a vu c'était du théâtre pendant trois heures on a vu du théâtre on n'a pas vu de on n'a pas vu des des, des entrevues euh, d'historiens ou d'historiennes mais reste que je pense que ça montre que ça peut exister et qu'on n'est pas obligé de penser dans, dans l'un ou dans l'autre et justement on, on entend, en en vous lisant en vous entendant il y a beaucoup d'idées de, de de pauvreté de moyens et en même temps je me, je me suis dit on, 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 sur ces sujets là par exemple il existe des, des sources ou des, des archives qui sont colossales et qui sont d'une complexité et d'une exhaustivité parfois folle. Mais le fait est que ça, ça, ça rejoint moins les, les gens ou les gens arrivent difficilement à se l'accaparer. Et j'ai l'impression qu'avec des, euh, des fusils en plastique à, à bout de tuyaux d'arrosage ou des, des scènes décortiquées des fois on touche quelque chose de, de plus fort et c'est cette idée que, bah, moi je prêche pour ma paroisse encore une fois si jamais il y a une paroisse mais que l'art pauvre ou cette, cette idée de, de, de l'art, le théâtre qui serait une forme d'art ou d'outil pauvre je trouve à une puissance de, de, de résonance et, et de frappe qui est, qui est immense parce que les sujets que vous abordez et on pourrait en, en imaginer d'autres je, je, je sais pas si tout le monde lit les rapports de Wikileaks quoi, qui sont complets et qui montrent tout qui sont, d une, d une, d une, sont éclairants, mais comment on fait pour les comprendre Même pas parce qu'on est bête, mais parce que c'est compliqué de, de, de manger 1200 pages de, euh, tous les jours. Et donc j'ai l'impression que le, le théâtre, à part cette réduction-là, a une grande force. Il y a un côté, ben, l'image n'est pas belle de la bombe, mais je vais trouver autre chose. Une, une bombe, euh, je ne sais pas, d'intelligence, je ne sais pas, on va trouver une autre image. Mais je trouve qu'il y, y a ça, lorsqu'on voit Laboratoire Poison, on se dit, oui d'accord, ça a l'air minimal, on voit des... c'est très dépouillé, mais en même temps, dès que ça se construit, nous, dans l'imaginaire, j'ai l'impression que ça, ça, ça travaille à, à 2000.
10: Moi, est ce que je trouve fort pour complimenter le spectacle dans lequel on joue, c'est la, 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 déontolo la déontologie avec laquelle c'est fait. Euh, je trouve que... En tout cas, Adeline, quand tu travailles, c'est la question qui, enfin, ça, ça parcourt chaque fois, chaque mot, chaque, 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 même, quand on tra, comment on travaille ensemble, avec qui on travaille, quand on invite quelqu'un, en fait, à travailler avec nous, en fait, il va continuer à travailler avec nous, il va intégrer le spectacle, les gens ne sont pas lâchés, enfin, je veux dire, même dans le travail et de quoi on parle, ouais, c'est, il y a quelque chose autour de ça, de...
3: Ouais. je veux, veux, veux peut-être juste dire que parce, parce que ça, ça a une raison pratique aussi qui est le fait que malgré les archives très nombreuses, en tout cas en ce qui concerne l'histoire euh, coloniale, elles sont souvent du côté euh, des, des archives euh, coloniales justement, et les autres euh, eh ben, elles existent elles sont très difficilement accessibles ou bien elles n'existent pas du tout elles ne sont accessibles que l'histoire orale et ça ça veut dire des rencontres et ça ça veut dire on, on va on va rencontrer des personnes on, on va pas c'est pas c'est pas des objets de recherche c'est des personnes avec qui on va partager un peu un morceau de vie avec tout ce que ça implique de mauvaises nouvelles par rapport à nous en europe qui on est et ça, il faut, il faut le voir en face. En fait, euh, et, ça, et, ça, et, ça, et ça a des conséquences très très pratiques. Enfin, Edgar qui est là, <rire> notre producteur et administrateur et, et grand magicien, euh, il, il en sait quelque chose par rapport à la question d'une organisation éthique de rencontres avec des personnes qui vivent sur un autre continent, par exemple. Qu Qu'est-ce qu que ça implique notamment ben, Je ne sais pas, je veux peut-être en, en parler.
8: Oui tout à fait, c'est comme tu disais tantôt, c'est qu'il y a des ponts avec, le, avec nos présents qu'il y a un port qu'on qu essaie de rendre visibles le plus possible sans qu'ils prennent trop de place. Mais, mais ces récits qu'on essaie de mettre à jour dans le laboratoire poison, qui sont des, des histoires parfois trop méconnues, ont des, des conséquences actuelles. Et je pense que ce dont tu parles, Adeline, sont deux, deux artistes qui viennent de, de Kinshasa, en République démocratique du Congo, et qui s'appellent Michael Dissanka et Christiana Tabaro, avec qui, comme on essaie de l'expliquer depuis, depuis tout à l'heure, on essaie d'intégrer au processus de travail et à, à l'écriture de cette partie sur, sur Lumumba et sur le Congo et qu'on aimerait <rire> à chaque fois avoir avec nous, qu'on aimerait avoir le plaisir d'être au plateau parce que ce sont des artistes très très formidables et qui nous apportent cette, cette lumière, cette connaissance qu'on a que trop partiellement ou que trop à distance, nous, à Bruxelles. Mais il mais y a des, des appareils d'État et des, des, des appareils consulaires qu'on essaie de, de pénétrer mais qui sont des labyrinthes et qui empêche cette rencontre-là. Et donc pour le dire très vite, on a eu un, un, un refus de visa prolongé à plusieurs reprises de manière très arbitraire qu'on a essayé de débloquer de toutes les manières possibles mais qui fait qu'actuellement, ils n'ont pas encore pu jouer Laboratoire Poison alors même qu'ils ont contribué à écrire ce spectacle et alors même qu'ils sont très engagés dans le projet et qu'ils ont fait un travail d'écriture notamment avec Adeline et Marie... Et donc ça, ça résonne et on, on veut ne pas l'oublier, on veut le dire et on veut le résoudre aussi en, en dialogue avec elle et, elle et lui. Et on espère vivement qu'ils pourront être là lors des prochaines périodes de résidence et les prochaines tournées du spectacle.
6: Je voulais revenir, c est, c est vrai. quand j'ai dit les archives sont là, c'est vrai que non, elles ne sont pas, sont pas toutes là et c'est vrai que ce n'est pas juste une histoire de, de compilation. Puis dans, dans le spectacle, effectivement, lorsque vous, vous reprenez ça, vous essayez de, de montrer l'absence et je trouve ça, parce que ça, 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 ça à la fois, ça, ça rejoint tellement. Et puis ce qui est drôle, c'est que il faut, ben, ce sera diffusé après. cette interruption là qui est, qui est prévu entre guillemets, que ce que veut dire prévoir, mais par le, par le spectacle, par vous-même. Et moi, le jour où j'étais là, je ne sais pas si c'était prévu ça aussi, mais une dame au premier rang a dit « Laissez faire les artistes !» Puisqu'elle était en train de ne pas comprendre que les artistes étaient en train de faire quelque chose. Et c'est drôle comme... Euh, c'est drôle ça. c'est Cette idée que cette dame-là... Je me suis demandé est-ce que ce n'était pas une <rire> des camarades de l'équipe Mais je me suis dit parce que c'était exact, elle mettait aussi le doigt sur quelque chose. Et quand elle a dit ça, j'espérais que ce ne soit pas préparé. Parce que je me suis dit, bah, c'est magnifique. Parlez, madame. Qu Laissez faire les artistes. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là Laissez faire les artistes. Mais bref, ça, ça, je trouvais ça... Euh, je ne sais pas. Je trouve que ça, 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 ça mettait en un abîme, une mise en abîme des, des, déjà. C'est quoi faire C'est quoi un artiste et, 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 et tu disais, à l'instant, justement, c est, c est à ces rapports-là qui persistent aujourd'hui. Moi, j'ai une école, ça s'appelle l'École nationale du Canada, qui, euh, lorsque... Je ne veux pas donner son nom, mais est ce qu'une amie euh, euh, devait venir, elle vient, vient d'Afrique, ça, ça a pris trop longtemps. Ça a pris un an de plus pour son visa soit autorisé, alors qu'il y a des partenariats avec le, avec le monde entier pour aller dans cette grande école-là. Et cette école-là fait des choix cette année de refuser les bourses aux élèves étrangers, par exemple, et étrangères. L'École nationale du Canada, alors ils ne veulent pas le dire, mais c'est tout nouveau, c'est en train d'être fait, ils refusent donc... Qu'est-ce que ça veut dire de ça Et, et, et pourquoi c est, c est cette personne-là qui travaille aujourd'hui, qui a fait des costumes pour le FTA, certains spectacles, se, se voit... Enfin Comment c'est reproduit encore avec le, le Québec qui se, qui se veut euh, et, et terre émancipatrice, accueillante Comment on reproduit ça et comment on réactive des, des, des vieux schémas Ce n'est pas qu'on est dans un héritage du passé, c'est qu'on remet des bornes de plus en plus. Donc bah, bref, je trouve que ça, 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 ça parle complètement euh, de, de, de ça.
3: Oui, comme, comme tu disais tout à l'heure avec le mot sous-développement. Et Etienne qui demande, enfin le texte de Felwinsar de, euh, qui demande comment est-ce qu'en fait on, on s'est laissé traiter de ça Comment est-ce qu'on a accepté ce terme Et bien la même chose, vraiment cette question des visas, elle n'est pas nouvelle. Tout le monde sait bien, on sait bien que, que c'est difficile de, de voyager euh, <rire> dans des bonnes conditions quand on vient du continent africain, c'est bon, on le sait tous les jours. Mais comment ça se fait qu'on accepte ça encore C'est ça le. Comment est-ce que tout le monde se plie à ce truc aujourd'hui À ce truc qui, qui est évidemment euh, raciste et inacceptable. C'est tellement. Euh, ouais, au contraire de tout ce qu'on prétend avoir euh, amélioré en droit international.
8: excuse que moi, tu, je t'ai coupé la parole, tu voulais reprendre. Je t'en prie. Non, pardon, je voulais revenir un tout petit peu sur l'interruption de, de la personne. C'était pas du tout prévu, en effet, c'était pas une personne à notre équipe. Et parce que je pense justement qu'on essaie de, de faire l'inverse, oh, oui. c'est-à-dire laisser faire les artistes. C'est pas du tout ce qu'on qu voudrait prétendre. On voudrait pas prétendre avoir une, une, parole, euh, une parole absolue et une vérité absolue. Justement, on essaie de laisser beaucoup de place au doute. Et, et on était content que cette personne intervienne, même si on n'était pas tout à fait d'accord avec, avec ce qu'elle disait. Mais c'était important qu'elle puisse le dire. Voilà, non, mais
6: bien euh... sûr, oui, non, non, je, je, ouais, je pense que euh, je ne je vous accusais pas de machiavélisme structurel. Mais euh, effectivement, je me suis, je, je, ça, ça, a, ça a renforcé quelque chose. Ça a... Ça a dit quelque chose. J'avais, euh, Je crois qu'il faut que je vous laisse bientôt, mais j'avais deux petits... Tant qu'ils ne viennent pas vous harceler. Non, mais je finis bientôt. Mais j'avais une question qui, m... qui parle de spectacle et puis qui élargit aussi l'idée qu'on en parle dans le spectacle aussi, l'idée d'un de, 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 théâtre aussi qui serait un théâtre, mettons, les mots politiques ou révolutionnaires. C'est un truc qui me touche beaucoup de comment... Par exemple, je, je, vais, je vais citer puis... Je, en lisant euh, des textes de, c'est une metteuse, une artiste de théâtre euh, qui s'appelle Azja Lakis, qui, qui est lettonne et qui écrivait en 1921. Comment Oui, pardon, j'ai pas l'accent. J'ai pas. Et un dit donc euh, il faisait des, il faisait un spectacle Les, les Visages du siècle euh, de Paigle et en 1921 elle écrit pour Riga, c'était tout à fait insolite. Les gens sortirent dans la rue, se mirent aux fenêtres et même sur les toits, ils prirent parti. Certains criaient « Vive la liberté, ouvrez les prisons » ou « Liberté pour la culture prolétarienne ». Je retiens, ils prirent parti. Et je me méfie aussi beaucoup de mes propres fantasmes, de mes cadrages, de mes recadrages historiques, de ce que pouvait être une idée du théâtre que je ne connaissais pas, le Shakespeare des tavernes, le Molière sur les tréteaux en prison. Je me méfie de, de, de mes propres récits aussi euh, idéalistes, utopiques. Mais reste que je ne pense pas qu'un mente, qu'elle explique... C'est cette idée où les gens sortent dans les rues, les gens qui prennent partie. Il euh, n'y a pas si longtemps, 1921, c'est il y a 100 ans. Euh, pourquoi, lorsque je lis ça, je vois une image euh, folle d'épinal euh, de, de petits villages italiens enfouis Comment ça se fait que ce soit à ce point-là, loin Et je, je ciblerai quand même pour l'Europe, mettons, parce que ce n'est pas partout pareil. Euh, je n'ai pas fait du théâtre partout, mais pour avoir fait du théâtre, notamment, par exemple à Beyrouth, beaucoup, euh, ce n'est pas pareil Comment ça se fait que cette image-là nous semble à ce point-là euh, issue d'un film merveilleux
3: Mais à cause du 19e siècle. C'est euh, quelque chose. C'était évidemment. Le théâtre était le, le, la discipline artistique révolutionnaire. C'était l'endroit de les envoyer des. même avant des pièces de Schiller et sont allés faire la révolution en sortant, <rire> la Belgique <rire> ce targue, d'avoir été inventée à la suite euh, d'une représentation d'un opéra, je ne sais pas donc c'est quelque chose qu'on qu qu se trimballe l'idée que on, on sort du théâtre et on va tout casser euh, alors il y a quelqu'un très tôt dans le 19 e siècle qui a un peu alerté la contre c'était Georg Buchner en disant euh, c'est pas tout d'aller tout casser et de se faire ensuite fusiller il faudrait voir à, à se préparer un petit peu plus puis après bon il y a, a d'autres personnes qui ont essayé de voilà de se moquer justement euh, mais ça c'est une anecdote que j'aime bien raconter pardon hein, si je c'est si la possibilité parce que ça ressemble un peu à notre travail euh, des se moquer du, de, de ces artistes idéalistes qui pensaient qu'il suffisait de chanter une chanson révolutionnaire et ça abattrait les murs des prisons. Donc euh, ils ont fait une chanson un peu satirique là-dessus. Les paroles sont si libres qu'elles détruisent les, les prisons. Donc c'est une chanson de, de gens emprisonnés qui, qui se moquent un peu de, de cette vision-là. Et en fait, ce chant est... de est, a évolué et est resté comme un, un chant révolutionnaire. Les paroles, les pensées sont libres et elles traversent les murs. C'est euh, Les émigrants euh, communistes allemands en, en Amérique latine le chantent comme euh, un, un chant révolutionnaire. Donc c'est des chants qui sont issus de la révolution avec euh, sarcasme ou, ou dans, dans, une, dans une tragédie si vous voulez de... et qui et qui reste comme le, le souvenir d'un donc, donc on a les deux d'une du, utopie d'une utopie et de, et de la mauvaise nouvelle de que l'utopie ne suffit pas euh, donc le, le le théâtre révolutionnaire quelque part il porte en lui le, la, son autodérision mais Ceci dit, Asialatis, c'est une femme de théâtre hyper importante. C'est l'inventrice du théâtre didactique, ce que Brecht va ensuite appliquer, donc, parce qu'à travers Benjamin, enfin je ne veux pas refaire toute l'histoire, euh, Augusto Boal, euh, le théâtre de l'opprimé, toutes ces techniques-là, ça, ça, ça vient de là. Ça vient de la possibilité de se planter dans la rue, et commencer à faire une, une scénette. Normalement, c'est le gars qui donne des conseils à son copain comment draguer une fille. Enfin bref, et la, tout le monde s'attroupe et, et rigole ou affoie. Euh, et ben là, on ferait la même chose, sauf que ce serait le gars conseiller à un autre gars. Comment comment en piéger un troisième et tout le monde s'en mêle et, et, parce que voilà parce que c'est c'est des choses qui se produisent dans les rues dans ces dans ces périodes où les gens ont besoin de se rassembler euh, et quand et quand il des et quand il y a des foules dans les rues. Par exemple, comme ça a été le cas, bon, j'ai un tout petit peu suivi ça en Argentine euh, au moment euh, du collapse du système bancaire et des émeutes de la faim, euh, par quartier, on se rassemble, on fait des, des, des assemblées. Bon, le théâtre naît presque automatiquement dans ces situations où on ne peut pas faire confiance à ce qu'on ce qu entend dans les médias et on doit s'organiser. Et on veut créer autre chose et on doit comme insuffler la possibilité de nouvelles images, de, de nouvelles visions, de profitons d'en être là pour cette fois ne plus nous laisser avoir. Comment on le fait Voilà. Donc il y, y a quelque part c'est petits c'est des petites réunions, c'est des petites représentations, c'est pas du grand tard, dirait certaines personnes, mais mais ça, ça fait partie un peu de notre, notre expérience culturelle, je crois.
6: Oui, ouais, mais je, je me reconnais dans ce, dans ce dilemme-là de, de ce théâtre qu'on voudrait révolutionnaire. Et en même temps, le cliché même de la littérature, de la poésie, que la, la, la poésie est plus forte que tout, certes. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on qu a dit euh, Que les, les, les mots peuvent, peuvent tout, 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 tout faire oui, mais une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que, je ne sais pas, être artiste euh, ma manipulateur de mots euh, au, au Québec aujourd'hui, on n'est pas les plus puissants <rire> encore du territoire. Donc, il y, y a ce cliché-là qui voudrait que l'artiste soit ou que les mots puissent tout. Puis, on se rend compte que, oui, il y a, y a l'idée qui prépare à quelque chose. Puis, c'est l'idée de préparer à la révolution. J'aime bien cette idée de préparer quelque chose.
3: Oui, et je, et je voulais juste rajouter, pour ne pas qu'on soit trop, trop cynique avec ça... Euh... Ce spectacle, ces recherches nous ont mis en contact aussi avec, avec ce fait que parfois euh, la catastrophe arrive à cause de la démoralisation et la démoralisation arrive par le, par, par le découragement et parfois euh, l'importance d'une chanson, l'importance d'un poème à se redire en prison pour tenir, pour justement éviter cette, cette catastrophe qui peut être la, la dégringolade morale parce qu'elle inclut la trahison. Elle peut inclure la trahison. Et d'un seul coup, euh, le, le poème, euh, la chanson, euh, le petit geste artistique que sera euh, le dessin qu'on qu fait secrètement ensemble, ben, c'est à cela que ça va tenir. Voilà, c'est juste... Sans, se donner, sans nous donner trop d'importance... <rire> Un, un point qui était, qui était intéressant, quand, quand un jour j'ai pu avoir une parole trop, trop cynique sur, euh, sur une, une, une chanson révolutionnaire euh, X et tout ça, et, et, une, et une survivante qui m'a repris en me disant... Euh, en me disant, me dis pas ça, c'était important. Quand tout d'un coup, euh, le musicien arrivait et, et les gens se remettaient à chanter. Les gens se remettaient à chanter, c'était comme si... Ouais et retrouver le sens de pourquoi ils se sont mis dans ces difficultés-là. Et, euh, et on retrouve ça... Donc, quand, quand, quand on est allé euh, en Guinée-Bissau, à la rencontre de, de personnes dont on avait recueilli des témoignages pour qu'elles apprécient ou non nos petites mises en scène, c'est à nouveau ça qui, 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 nous a, qui nous a sauté aux yeux. Notre euh, prudence euh, esthétique leur apparaissait comme du négationnisme, mais pas du négationnisme des crimes, mais du négationnisme de leur gloire. Je ne sais pas comment dire. <rire> et donc, je me retrouvais euh, avec la gorge serrée à me dire, OK, vous avez raison, euh, j'ai vu faux. Et, et ce qui était bizarre, c'est qu'une autre partie de l'équipe qui était partie en Algérie a fait la même expérience. Je ne sais pas si tu veux en, en, en
2: parler. <rire>
3: on va pleurer
10: tout de suite c'est très simple, c'est juste on a, on a rencontré une, une sociologue qui s'appelle Fatma et qui, qui était jeune, euh, enfant pendant la, la guerre de la libération d'indépendance et elle nous a raconté un épisode où elle allait chercher son père en prison et euh, où elle entre dans la prison elle, elle retrouve son père elle ne savait pas s'il était mort et c'est le, le désespoir total et là il y, y, y a un camion de femmes qui arrive et euh, des prisonnières et qui entame euh, un des chants euh, un des chants révolutionnaires algériens et donc on a essayé de représenter ça et du coup nous j'avais dit aux actrices euh, chantez-le un, un, peu, un peu bas mais on voit que vous chantez mais pas, pas trop fort et du coup on, on l'invite à voir la représentation et au moment où elle euh, commence à, à chanter pas fort, euh, voilà en, en étant tout en retenue bah, Fatma euh, euh, entonne le chant, mais euh, elle. Enfin, elle, elle, euh, tout à fait normalement, mais juste à voix haute, quoi. Et elle se lève. Et en fait, tout le monde a, a, fondu, euh, a fondu, quoi. C'était là. La... <rire> on était tous en larmes. Et après, elle voulait. Enfin, voilà, elle, elle avait envie qu'on lève le poing, qu'on soit, qu soit debout euh, pour chanter ça.
6: Ouais. Et puis, il reste que dans, dans votre spectacle, on finit aussi sur euh, de la poésie. Et donc, ce qui est beau à travers ce que vous racontez maintenant dans le spectacle, c'est qu'on euh, finit sur euh, les mots de Mahmoud Darwish dans une salle à Montréal où on peut présupposer que nous n'avons pas vécu euh, le, le quart de, de, des violences qu'il a reçues. Et, et pourtant, quelque chose se passe. Alors, qu'est-ce qu qui se joue là-dedans Je ne sais pas. De, qu quelle dose d'enthousiasme de, de, contient la, la poésie, le théâtre Mais reste que les gens... On, on a entendu les gens retenir leur souffle ou, à ce moment-là. Qu'est-ce qui se joue là Je sais rien. Mais reste que les quelques mots euh, d'un poète palestinien à Montréal aujourd'hui, contient quelque chose de on parlait de traces au pluriel contient quelque chose de, de ces traces là et là il y a quelque chose de peut-être un peu un peu magique et je, je je sais pas ce que les gens ont ressenti mais cet enthousiasme là et de, euh, quelques mots et puis finir sur sur le mot Palestine euh, j'ai l'impression qu quelque chose de là qui résiste aussi peut-être au, au cynisme malgré tout il se passe quelque chose ici à Montréal avec ce en finissant sur sur Palestine euh, je crois que ai, je crois que vous ai pris beaucoup trop de temps c'est bon Merci beaucoup. Merci infiniment.
2: I'll see
0: CIBL 1015 Montréal.
7: CIBL, au cœur de la culture. Ok, ça, c'est un spécial message pour tous les amateurs de rap tu T'es obligé de te connecter,
9: l'émission s'appelle On s'en rap. On On s en s en rap. rap. Ça se passe sur CIBL.